1: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Vi er kommet til film nummer 51. Den film, vi skal snakke om i dag, hedder Chinese Ghost Story. Den er fra 1987. Det er en kinesisk film. Den er instrueret af kineseren Ching Sui Tong og produceret af Tui Hak, som er en kendt øh, Hongkong-producer, øh, der har lavet rigtig mange Hong Kong film I hovedrollen har vi Leslie Chong. Vi skal som sædvanlig gøre opmærksom på at det her er en film, hvor vi øh, taler om handlingen og slutningen, afslører snart sagt hvad som helst i filmen. Så spoiler alert, nu er du advaret. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. Thomas, hvad handler filmen om? Filmen starter med, at vi ser en øh, ung mand, som
0: øh, er på rejse, og som arbejder som en kassator, og han øh, kommer til den her by, hvor han øh, spørger, om der er et sted, han kan overnatte, uden at betale, fordi han har ikke nogen penge. Og så siger de til ham, jo, du kan overnatte ude i det her forladte tempel, lidt uden for byen. Og han kommer så derud, og han møder en ung kvinde derude, som han bliver forelsket i. Men det viser sig, at den unge kvinde faktisk er et spøgelse, som øh, arbejder for en ond træ dæmon. Øh, hvor det fungerer på den måde, at hun lokker unge mænd til sig, altså lokker dem med sex simpelthen, og hvorpå er hun så tilkalder med en klokke den her trædemon, som kommer og spiser dem. Øh, så møder han også en terrorist derude, som også holder til ude ved templet, og som øh, slås med de her spøgelser. Øh, og terroristen prøver jo at advare ham, at, sige, at det er bedst, at han forsvinder og holder sig væk fra de her, spøgelser, fordi de er onde. Øh, men øh, det ender med, at øh, eller efterhånden udvikler sig et forhold mellem vores held og den her unge spøgelseskvinde, som viser sig at være god. Og det ender med, at den unge mand og terroristen, de i fællesskab redder den her unge kvinde, spøgelseskvinde ud af kløerne på den her trædæmon og også øh, forhindrer, at hun bliver gift med en endnu større og under dæmonen.
1: Så det er stort træk, hvad den handler om. Og det er en meget smuk film. Men det er jo en spøgelseshistorie, og det er jo ikke fremmed for os, her i det gule værelse. Vi har i vores podcast, talt om spøgelsesfilm, før. Lad os bare nævne en af dem. For eksempel Hamlet, har vi et spøgelse. Hamlets far, viser sig som spøgelse. Fortæller, hvordan han blev slået ihjel. Vi har det også i, faktisk i Richard den 3. Der er også spøgelsescenen med. Så er der en, rigtig mange spøgelser med, i The Shining. Og så selvfølgelig også i Freddy Krueger-filmen, hvor vi har at gøre med ja, et spøgelse, en øh, dæmon, men i hvert fald en, der tager fat i drømme. I hvert fald en eller anden form for genganger, så det er ikke helt fremmed. Og så er der jo også jule, vores julespecial, Thomas. Der snakker vi jo også om spøgelser. Tænk, vi, at vi gjorde det i en julespecial?
0: Ja, præcis. Altså, Scrooge, han møder jo sin tidligere partner, som er død for mange år siden, og som kommer med de her en masse tunge lænker, og advarer ham om at ændre kurs, hvis ikke han vil ende ligesom ham.
1: Og det der med, at spøgelset har lænker det har de jo ikke i den her film, men de har klokker på, og det har en lidt anden effekt. Men det der med, at spøgelset har lænker det har faktisk en, 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 en historie, der rækker tilbage til det gamle, til gamle græske Øh, samfund. Og jeg har en, en, en rigtig fin bog, jeg har stået i min reol, som jeg har taget frem i dag. Den er skrevet af en, der hedder J.P. Jacobsen. Det er ikke den J.P. Jacobsen, men øh, det er en anden, en forsker, jeg tror, han er en religionsforsker, kulturforsker, en lidt gammel bog. Den hedder Manes, og den er i tre bind, og Manes refererer til jeg tror, det er det, det latinske ord, det romerske ord for, for hvad hedder det, forfar-kult. Altså, hvordan man, man omgik ens forfædre og havde med, med de døde at gøre. Det er jo ikke nødvendigvis, alle døde er jo ikke, vi jo sådan meget spøgelsesforskrækket i vores kultur, men, men spøgelser er ikke nødvendigvis onde væsener. Det er de i hvert fald ikke de gamle romere, fordi forfædrene var jo gode, og det var nogen, der var værd at tage... tage tage med på, på ord, når man skulle tage vigtige beslutninger. Men jeg vil læse lidt op for den her bog, fordi der er nemlig en, øh, en berømt spøgelseshistorie i den. Uh, skal jeg se, jeg har lagt et bogmærke ind her. Sagen er den, at øh, forfatteren her refererer til en berømt spøgelseshistorie, øh, fortalt af Plinius, gammel øh, forfatter, som har skrevet et brev til sin ven, Lucinius Sura. Og der omtaler han den her spølseshistorie. Og nu læser jeg op her. Der står her. Øh, herhen hører også manes i den brillante fortalte spølshistorie parentes, han skrev på højde med de bedste moderne. Som Plinius selv overbevist om dens sandfærdighed gengiver et brev til sin ven Lucinius Sura. Og historien er, som følger, et hus i Athen får ilde ry, fordi det hjemsøges af et genfærd, hvis uhyggelige udseende og restlende længger. parentes det er altså en forbryder, der taler om. Så allerede her har vi altså forklaring på, hvorfor er det, de har lænker. I det her tilfælde var det en forbryder, og jeg tror, at det så derefter er overleveret. Og her har vi jo faktisk at gøre med lidt den samme situation, som der er i A Chinese Ghost Story Vi har altså uden for byen en lokation, et tempel eller et hus, i det her tilfælde et hus, og i Ghost Story et tempel, som er forladt, fordi det hjemsøges et så sker der det, at det her spøgelse gør altså livet uudholdeligt for huset beboere, og filosofen Athenodorus, der er kejser Augustus' ungdomslærer, står der i her, han kommer til Athen, og han ser det her til lejeskilt med det påfaldende lave lejesum og fristes til at våge forsøget. Man prøver altså at, at sælge det her hus for en slik, fordi det er hjemmesøgt et spøgelse. Han oplever det samme som de tidligere beboere, men i stedet for at tabe fatningen i rejsel, så følger han genfærdets bevægelser. Det vinker er ham. Han følger det ud. Man kan se scenen, ikke? Om natten her, hvor han går ind i huset og så det her spørgelse kommer og så følger han efter det og det, det vinker så er ham og fører ham ud til et sted, hvor efter det så forsvinder. At Sinodorus han mærker sig stedet, afmærker stedet og lærer dagen efter øvrigheden undersøge det og man finder i jorden et skelet omviklet med linker. Genfædet spørger så ikke mere. Så snart dets manes er rigtig ridet, altså rigtig jordfæstet, det vil sige at det her spøgelse skulle altså øh, begraves rigtigt. Og sådan er det ofte med spøgelser. De indeholder en eller anden form for gåde, som man skal løse et eller andet, der er uforløst. Noget, de bærer rundt på, som de må slippe, før de endelig kan bevæge sig ind i dødsriget og lade være med at hjemsøge menneskene.
0: Ja, altså, jeg tror, det gælder for alle spøgelser, at der er et eller andet, der er uafsluttet. Der er noget i deres jordiske tilværelser, som de, de hænger fast i. Noget, de kan blevet færdige med. Og det er det, man skal hjælpe dem med at forløse, så de kan komme videre. Men det er jo også, øh, som du var inde på, en, og i, i filmen er det også en vigtig pointe, at øh, spøgelser behøver jo ikke at være onde. Vi er jo traditionelt, eller i dag, meget spøgelsesforskrækket. Vi har en forestilling om, at spøgelser må være onde. Det kan man også se i mange af de her... Øh, halvdårlige spøgelsesdokumentar, for at man har sådan nogle spøgelsesjæger, der skal undersøge et hus. Og det, og det er jo næsten altid nogle onde spøgelser. Ikke? Men det synes jeg er en vigtig pointe i den her film. Der er sådan en scene i filmen, hvor, hvor de diskuterer det, fordi vores, vores unge helt har jo den samme opfattelse, at spøgelser må være onde. Da den unge spøgelseskvinde afslør for ham, hun er et spøgelses, så er hans første reaktion også, at han siger, ja, uha, så bliver han bange og siger, man spøgelser er jo onde. Også at hun siger, jamen, ikke nødvendigvis, at spøgelser er jo forskellige ligesom mennesker, og der er faktisk nogle spøgelser, der er mere retskraftende end mennesker.
1: Ja, ham her, vores, øh, vores terror, terrorist-munken, øh, der, der slås mod spøgelserne og opsøger dem, han har det faktisk bedst ved at være sammen med spøgelser.
0: Ja, for det han er træt af mennesker. Han
1: er træt af mennesker, ja. Og det her med, 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 med tao tave og taoismen og daoismen jo, kommer jo rigtig meget til, til syne i filmen. Og øh, hvis man er interesseret i, i den måde, altså den filosofi, som er sådan en øst, østens øh, hvad skal man sige, folke, folkefilosofi, øh, så, så får man rigtig meget ud af den også. Han er jo helten. Han er jo den, der, der kan stå op imod spøgelserne og ved, hvad der, hvad der skal til for at bekæmpe dem. Og alligevel også måske kan redde den her spøgelseskvinden og hjælpe den unge mand, så han må sige sig at være vores, vores held i filmen, eller hjælperen.
0: Ja, og i den her film, der er religion, eller magi, kan man også sige, jo noget, der virker, noget, der er reelt. I modsætning til, jeg kommer til at tænke på øh, Raren, Kursarvas, øh, som en film, som vi snakker om her for nylig, ikke? Æh, hvor der var sådan et, 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 et gud-af-død-tema. Altså, der var ligesom morale i den film med, ej, jamen, altså religion, det er noget bras. Det, det kan vi ikke bruge til noget. Vi er nødt til at klare det selv. Ikke? Og det synes jeg er sjovt, fordi den ligger jo rimelig tæt på tidsmæssigt, på den film, vi snakker om i dag, Chinese Ghost, Story, ikke? Og geografisk er det heller ikke så langt fra hinanden. Den ene er fra Japan, og, og vores film i dag er fra Hongkong. Men alligevel er der helt forskellige syn på religion. Måske kan man da sige, at i, i den film, vi snakker om i dag, af Tiny's Ghost Story, der er det lidt som om, at religionen er kommet tilbage.
1: Man, man får i hvert fald et meget sådan positivt, pragmatisk, brugbare indtryk af religionen i den her film. De, de, den her film har også, har også givet anledning til, at man lavede et brætspil, øh, der, der hedder Ghost Stories, hvor, hvor man som spiller skal arbejde sammen, øh, og, og hver spiller tager rollen som en, en taumunk, og skal så kæmpe mod de her forskellige spøgelser, man kan møde. Og, og der bruger man også sådan nogle rekvisitter, som, som nogle kinesiske mønter og nogle klokker og, og nogle skåle med ris. Og, og der kan man altså man kan sådan ligesom fornemme, at man har forsøgt at skabe den samme spænding i, i det her brætspil. Jeg skal lige sige, at det er et rigtig godt brætspil, men det er hulens svært at komme igennem, hvis der er nogen, der... der der spiller, har spillet det og kommet igennem det, jamen så vil jeg meget gerne høre om det. Jeg har aldrig selv kommet igennem det. Men det er et godt spil, og, og den, den, den fanger godt temaen, temaet i filmen. Men, men, øh, men det her med, med ris er jo, øh, er jo en vigtig ting i, i Kina, og øh, i den her film spiser vores, vores unge helt også en, en risbolle.
0: En risbolle, som han har fået af en sådan lidt skurkagtig person. Øh, som han ser dræbe nogle mennesker. Faktisk er det sådan, at han står lige siden af og blodet sprøjter op i ansigtet på vores unge held. <laughs> Hvor efter ham, der har øh, udført drabet, så sætter sig til at spise og tilbyder ham en af sine risboller.
1: Altså, jeg har også øh, faktisk forsøgt at lave nogle risboller til os, Thomas. Det gik ikke så godt, fordi de smuldrede. Ja, det er måske ikke så nemt som nej, man skulle tro. jeg havde svært ved det. Jeg fik så at vide, at jeg måske skulle have brugt nogle specielle ris. Altså, jeg brugte selvfølgelig løseris, men måske skulle man bruge sådan nogle sushi-ris, der ligesom kunne...
0: Det er klisterne lidt.
1: Ja. ja. Det kommer i hvert fald ikke til at ligne den her bolle, han har i filmen. Så jeg ville have budt på risboller, men, men, men det fungerede ikke.
0: Vi tager en rain-check for det her rigsbolle. Ja, Det regner også meget, den her film. Ja, Og netop ved den faktisk. scene, hvor han spiser rigsbollen, der ja, regner det.
1: det starter med at ned. Nu plejer vi altid lige at spørge efter, vi har, har spist. Nu har vi så ikke spist, men vi har snakket lidt om mad. Så jeg kan jo lige spørge, Thomas, er der en forvækningsscene i den her ghost, uh, Chinese ghost story? Ja, det
0: altså på en måde. Altså, fordi han ved jo ikke, I starten ved han jo ikke, at den her unge kvinde, han er blevet forelsket i, at hun er et spøgelse. Det bliver først afsløret senere hen, så man kan måske sige, at han forveksler et spøgelse med et menneske.
1: Ja. Og så er der også en anden scene. Der er jo den her, øh, den her by, han kommer i. Der er, der er de her politifolk skildret som er meget meget øh, fjollede, og de løber rundt med de her sædler, hvor der står efterlyse og De skal hele tiden se, om, om de her folk i byen ligner de her forbrydere. Og der er der så en af forbryderne, som ligner ham her øh, tav. Øh, munken rigtig meget. Han har sådan en ar nedover, men ellers ligner han fuldstændig. De forveksler jo tavemunken med den her forbryder, indtil de så endelig finder den rigtige forbryder. I det hele
0: taget forveksler det jo helt tiden nogen, at de fjoller jo hele tiden rundt og spørger, er du en forbryder? Jeg skal lige se kigge på dig. Er du en forbryder? er forbryder. Og så siger de det her, Motawa! Motawa! Det er sådan det stop stop ikke? Hver gang, de ser nogen, der åh stop lige der. Er du en forbryder? Ja.
1: Altså, det er jo
0: fuldstændig tilgrin, det der
1: politifolk. Ja. Og det er jo sjovt, jeg ved ikke, jeg så den, jeg så den her film på YouTube i en uh, tai, taiwanesisk udgave, som jeg lige skulle finde ud af at få nogle engelske tekster på, og de var faktisk, jeg tror at det simpelthen det var Google Translate, uh, mange steder, komplet uforståeligt og læse de her engelske oversættelse, undersættelse, hvad det var. Så derfor øh, stod jeg lidt med en spropra, ja, men heldigvis vidste jeg godt, hvad filmen handlede om. Jeg kan huske den, for jeg har set den tidligere. Men, øh, men alt det der kinesiske snak i den er også fantastisk, fordi det, sådan, det, det, det gør igen, at, at man er i en helt anden kultur, når man, når man ser den her film. Men du nævnte noget med vand, Thomas, og der er jo flere elementer i den her film, men, men vand spiller en, en vigtig rolle i filmen.
0: Ja, fordi det er også en uh, love story, og dem har vi jo ikke haft så mange af. Men uh, vi, har, vi har haft nogle få, og en af dem, jeg kom til at tænke på, det er jo filmen The Graduate. Jeg synes, der er nogle paralleller mellem den her film og The Graduate. For eksempel det, at... Det er en slags coming of age. Det drejer sig om en ung mand, der prøver at, med, prøver at finde sin vej i tilværelsen. Og, øh, og som, så er der også den her forelskelse. Og så er der øh, det her, øh, mm. den her symbolik med vand, ser man også meget i The Graduate. Altså i The Graduate, der er det sådan, at øh, man ser ham ned i en swimmingpool. Et tidspunkt og der er noget med nogle nøgler, der bliver kastet ned øh, til nogle fisk. Og øh, der er også et regnvejr. Der, der er meget vandsymbolik i The Graduate. Det er der også her, vores held i den her film, det er også helt tiden våd. Altså igen, det starter med, at han er ude i et voldsomt regnvejr, og så da han møder den her unge spøgelseskvinde, så falder han i vandet to gange. Og, og senere så bliver han gemt nede i en tynde med vand, Øh, og det er faktisk en meget smuk scene, øh, hvor hun, fordi han har svært ved at få luft ned i den der tynde, og så på et tidspunkt så øh, bøjer hun sig ned og, og kysser ham under vandet, samtidig med at hun så blæser luft ind i ham. Ikke? Og, og den er på en måde parallel til en scene, der i The Graduate, hvor han på et tidspunkt er nede i en swimmingpool for at afprøve en dykkerdragt. Øh, og og der, den er nemlig klippet sådan sammen, at netop på det tidspunkt, hvor han er nede i swimmingpoolen med den her dykkerdragt, så hører man, at han ringer til Mrs. Robinson og, og beder om en, en, en date, kan man godt sige. Ikke? Øh, og så, så, øh, men hvor det jo udvikler sig meget problematisk i The Graduate, det er lidt problematisk, at han at han øh, indleder den her affære med hende, så er det jo i den her film en meget smukkere og, og meget positiv kærlighedshistorie. Men man kan jo også spekulere over, hvad det egentlig symboliserer det her vand. Altså jeg tænker, at altså vand det er jo noget med følelser. For eksempel i Tarotten, der har man bærerne der symboliserer følelserne, ikke? Og måske ligger der en symbolik i, at, at, øh, at de her unge mænd, når man er ung, så kan man godt have lidt svært ved at håndtere sine følelser, man kan godt føle sig at blive overvældet af sine følelser, og det er måske den symbolik der ligger i, at man hele tiden bliver våd eller, eller måske endda er ved at drukne
1: det er jo øh, i, i i hovedrollen der, der ser vi jo nu vi er jo ikke, øh, altså, det er jo ikke en, en, en sådan kendt skuespiller i vesten overhovedet, øh, ham her Leslie Cheung men, men øh, han er han er en stor personlighed i, øh, i, i, i Hongkong i, i, i Kina fordi han, øh, han er sanger og han er meget smuk Øh, og meget så øh, sådan popsanger han er, han, er, han er nærmest det, som man, man sådan kalder for, for, for øh, skaberen af det, der hedder kanto Og han øh, havde også et, øh, et, et, et sådan meget følelsesomsvunget liv, og endte med at, at tage sit, sit eget liv grund af, af depression. Og, og det er jo også noget med nogle følelser, man ikke øh, kan håndtere. Så øh, så han og jeg tror faktisk at den her film var med til at gøre ham rigtig kendt i Japan også, altså komme ind på nogle andre markeder. Så så det er en øh, det er en film der er meget romantik og følelser i, men der er også meget humor. Det er en sjov film.
0: Ja, altså der der især med med terroristen er der nogle rigtig sjove scener. Altså den her dialog der er mellem terroristen og den unge mand. Øh, Altså også her der er der en forskel, hvis man, hvis man igen sammenligner med The Graduate, fordi i The Graduate, der er den her generationskløft med, alle de voksne, de er bare nogle idioter. Altså, det er jo selvfølgelig to unge, der skal have hinanden, ikke? fordi de unge mennesker er gode, ikke? og de voksne er dumme. Ikke? Men her, der har vi jo tværtimod et øh, samarbejde mellem generationerne, ikke? at den øh, voksne mand, den ældre mand, bliver jo en vejleder for den unge mand. Han, han bliver en, der hjælper ham. Det er også, på, den, på den måde er det også en meget positiv film.
1: Og, og, og humoren starter faktisk allerede i, i begyndelsen, hvor den her unge øh, mand han, han sætter sig ned i ly for regn. Altså, han har sådan par paraply, men den er fuldstændig hullet. Det, det er så meget morsomt som han retter med den. Og så sætter han sig ind under et eller andet sted, hvor han, han kan sidde lidt i tørvej, så finder han sin madpakke frem, som består af sådan et brød, som er stenhårdt. Og, og det, kan vi, det kan vi se, ved at han prøver at bide i det, og så sådan, oh, han er han ved at brække tænderne på det og så, så slår han det mod en sten, og stenen flækker, og så, og så sparker han til brødet, og så går der hul i hans sko. Og det er sådan en helt, sådan rigtig fjollet kina-humor. Øh, øh, og det er filmen fuld af. Og det, øh, ja, nogle gange kan det være lidt svært lige at, at kapere det rigtigt, men, men det er altså...
0: Øh... Så, så er der også den der med drakten, der bliver reddet i stykker. Ja. Det er i starten, hvor han øh, møder terroristen, ikke? Terroristen prøver at skræmme ham væk. Det starter med, at terroristen kæmper mod den her unge mand, som af sådan en wannabe-krier, som måske egentlig gerne vil være hans elev, men mangler den fornødende disciplin. Ikke? Og det ender så op med, at de står og præger på, på hinanden med, med deres svær, med vores unge held i midten. midten ja. Som så øh, forsøger at redde situationen ved at tale om kærlighed. vi ah, ikke bare, altså elske hinanden, og kærlighed er det stærkeste våben. Ikke? Og så siger terroristen, så siger han, du snakker, du snakker for meget, og den der kærlighed, du søger, den skulle du hellere prøve at finde på et bordel, <laughs> og så er der jo også, så er der også den her scene med utrolig scene, øh, med dommeren. Altså politiet, det er jo fuldstændig til grin, ikke? Og, men så er der også den her dommer, som er jo bund korrupt, hvor, hvor øh, på et tidspunkt, øh, så samles det jo alle sammen, både terroristen og den virkelige forbryder og øh, vores unge hænding, og, og diskuterer, hvad der er sket, fordi at. Øh, den unge mand tror, at terroristen har begået et mor, han tror faktisk, at han er forbryder. Fordi, men, for han ved ikke, at det er, at det er nogle spøgelser. han er stået ihjel. Okay, men den unge mand er jo også ligesom mistænkt. Og så siger dommeren, så siger han, jamen, hvorfor er du så dum, og kan, du kan du ikke bare bestikke mig? Ja, siger dommeren. Det er ikke så meget omsvøg. <laughs> nej, så, og så siger, så siger han, den unge mand, så siger han, om jeg har ikke nogen penge. Og så siger dommeren, kan du ikke bare stjæle nogen? <laughs>
1: Der er jo også, øh, altså der, er meget, øh, der er meget kamp i den her film, der er meget sådan kampsport, de slås, de her, terroristen er super god til at slås, han kan kaste nogle formularer, han kan bruge magi og kampsport, og, og hans, øh, hans, hans elev der, han, har sådan, han er sådan sværkæmper, og de der dæmoner og spøgelser, de, øh, de slås jo, og specielt den her dæmon, øh, trædæmonen der, hun har jo sådan en lang, lang tunge, som, øh, som hun jo simpelthen vikler dem ind i, og som kommer ud, det er sådan det er sådan en meget sådan en mærkelig scene med hendes tunge, som jo nærmest sådan, sådan en stor pisk, hun kan, hun kan styre rundt og, og, og trække folk med. Og, og hele det her kampshow er jo noget, som de dyrker rigtig meget i, i Hongkong-film. Og, og vi ser det jo, nu er det her jo nok en af de, sådan, de senere Hongkong-film, for det er jo noget, der kommer imellem, op imellem. 60'erne 70 og 70'erne, specielt 70'erne, er der rigtig mange kung-fu-film øh, i Hongkong-stil. Øh, Blandt andet en af vores to favoritter, Thomas. Den, der hedder Drunken Master med Jackie Chan. Ja, det
0: er det, en fantastisk.
1: Det er en fantastisk film. film. En af
0: mine absolutte øh, favoritter. Ja.
1: Og der har man også det der mester elev forhold, hvor øhm, den unge Jackie Chan jo skal lære kung fu af den her gamle kung fu-mester, som jo har den her specielle stil, der hedder Drunken Master Style, hvor Jackie Chan jo så må igennem, jeg tror, at det er otte forskellige stilarter, han skal, han skal lære, som hver stilart passer til sådan en, en persons adfærdsmønster. Og så er det jo så i den sidste kamp, der har Jackie Chan, han har jo så ligesom... Han har jo skulket lidt, fordi han har jo ikke trænet Drunken Miss Ho, den her det, feminine side af Kung Fu. Den har han sådan ligesom, øh, 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 det gider han ikke rigtig træne, det, han, det han har han ikke lært. Og så han mangler det, der skal til for at slå den her mester i, i det sidste slag. Det er en fantastisk film også.
0: Fantastisk film. Vi skal til at gå af, men øh, vi har ikke Drunken Master på vores liste, skal jeg lige sige. Men vi har mange andre gode men vi har mange film andre og den næste film på vores liste, det er filmen Willow fra 1988, som er instrueret af Ron Howard, og i hovedrollen har valgt Kilmer. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morgen. Og tak fordi I med. Vi ses.